0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем наш подкаст, который записываем в рамках Международного фестиваля «Дни военно-исторического кино». Сегодня мы поговорим о воссоздании военной атмосферы и декорации эпохи войны в работе режиссера над фильмом. Сегодня у нас в гостях режиссер, Театра Содружества актеров Таганки Владимир Базанков. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И профессор МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий Алексеевич. И первый вопрос у меня к вам, Дмитрий Алексеевич. Существует множество фильмов на военную тематику. Вы как профессиональный историк на что обращаете в первую очередь, когда смотрите фильм?
2: Но я э, все-таки сформировался немножко в другую эпоху, поэтому меня в большей степени, интери- естественно, интересует как бы, внимание режиссера к деталям, к воспроизведению э, той реальности, которая была на войне. Вообще, как бы, проблема человека на войне меня всегда волновала в большей степени, нежели э, вот экшен, который в последнее время как бы, превалирует. Ну и, честно говоря, как бы, конечно, как я смотрю на эти фильмы с точки зрения историка, иногда глаз режет несоответствие там, ну, либо какого-то вооружения, либо как себя вели люди. Иногда даже бывает... Проблема с лексикой, потому что ты знаешь, что в 30-е годы там те или иные слова не употреблялись просто. Но это говорит зачастую о формальном отношении. Либо там не было исторического консультанта, либо, в общем, формальное отношение к делу этого исторического консультанта.
0: Вот, Владимир, сейчас Дмитрий Алексеевич сказал по поводу отношения к историческому консультанту. Как определить с точки зрения режиссера И как часто вообще вы сталкиваетесь именно с, скажем так, Критика именно историческая, то есть как вы вообще на нее реагируете?
1: Ну, я думаю, что человек, который должен следить за соответствием, это очень важный человек, и ни в коем случае нельзя пренебрегать такими кадрами, потому что это очень важно.
0: Кто в вашем театре следит за соответствием?
1: В нашем театре следит, конечно же, режиссер в первую очередь и помощник режиссера следят за этим, вот. И, конечно же, художник-постановщик следит за этим. То есть художник должен разбираться просто от и до, какая одежда, какого цвета, какой реквизит и так далее. То есть это очень важно, вот.
2: Потом, когда мы говорим про войну, мы, мы, естественно, говорим про вооружение. Тут я бы хотел сказать такой аспект вообще киношной жизни, по мере того, как кино начинает превращаться в зрелище в большей степени, чем рассказ о жизни. но Не буду вспоминать, что еще и Ленин говорил, что важнейшим искусством для нас является кино. Правда, советская цензура вырезала половину другой фразы,
0: что еще и цирк. Но, между прочим, Сталин мечтал создать свой Голливуд у нас да, здесь. Да,
2: значит, Понимал, по, по мере того, как это все становится зрелищем встает и коммерциализуется, то, конечно, значит, появляется искус привлечь большее количество зрителей, а вместе с ним денег за счет каких-то эффектов. И когда в кино появляются значит, какие-то там разрывы снарядов, которые, в общем, в принципе, не могли бы иметь место быть в реальной жизни, то. Я уж не говорю про ветеранов, которые не будут это все смотреть, но меня, как историка, это дело коробит просто.
0: Были ли ваши, скажем, практики такие случаи, когда вот вы смотрите кино, вас просто возмущает и вы пишете письмо этому режиссеру или команде, которая снимает Нет,
2: фильм? я никогда не писал писем режиссерам. А хотели? Но, понимаете, я буду говорить о более древней истории, которая мне ближе просто. Но когда мы, например, видим фильмы про Святого Благоверного князя Владимира, то надо иметь в виду, что люди были ростом не 180 сантиметров, а 130, что э, у них были плохие зубы, потому что они плохо питались. И поэтому голливудских улыбок у них не было по определению.
0: Это князь Владимир. Значит, а если мы говорим про военное кино, вот, с какими значит, а с основными ошибками мы сталкиваемся? То есть, точнее, с ну,
2: Основные ошибки это как сказать, Приближение сюжета фильма к реальности, к ментальности нашего времени. Зачастую бывает довольно трудно понять людей, которые шли в бой, умирать за какие-то ценности, которые не разделяет там современное поколение.
0: Смотрите, получается иногда зачастую такая ситуация, что э, мы выстраиваем исторический сюжет, э, скажем, некую делаем историческую реконструкцию, но он бывает зачастую обыденным и, скажем, э, не очень коммерческим. Скажем, это не очень коммерческая yeah. история uh-huh. получается. И вот режиссер начинает немножечко добавлять что-то своего. Вот, Владимир, вы как режиссер, uh-huh. как вы считаете, как нужно найти именно такой баланс, чтобы было и исторически достоверно, И интересно было смотреть
1: э, зрителей. Я думаю, это легко. Все все упирается в бюджет. Все просто. Предположим, вам дали тот бюджет, который вам необходим. Что вы будете делать? Я в в данном случае найму первоклассного мастера и спеца своего дела, который очень подробно выстроит э, декорацию, соответствующую реквизит, от костюма и так далее. Какими компетенциями он должен обладать, этот специалист-мастер? Он максимально должен разбираться в истории.
0: А, то есть вы пойдете в какое-то военное ведомство, вы пойдете, допустим, в университет, куда вы обратитесь в первую очередь? Есть,
1: нет, есть профессиональные художники, постановщики фильмов, и, естественно, я приглашу таких компетентных людей, как наш гость. То есть, то есть позовите, а, вы не Дмитрия, на самом деле самые,
2: самые лучшие специалисты по историческим костюмам находятся в этом костюмерном цехе нет, Большого нет,
1: нет, театра. И... Нет, нет, смотрите, тут же вся история в том, что есть художник по костюмам, постановщик, там и так далее а есть человек который реально знает историю который знает все вот эти мелочи и художник по костюм может упустить то есть должен быть именно человек в кавычках консультант, который максимально хорошо разбирается в предмете, то есть который скажет такие да, звездочки. В данном случае выше".
2: если мы говорим о войне прошедшей войне, второй мировой войне, надо иметь в виду что большая часть, например, униформы была как бы не то что задокументирована, она описана и она существует в документах это все можно восстановить просто до последней нитки, как это все шилось и как это все делалось. Но
1: в любом случае должен быть надзор правильный, то есть да. где может быть какой Какое-то упущение, кто-то не туда посмотрел и так далее. То есть, должен быть человек, который придет и скажет: Точнее, говорит, так проще шить современные. Так сказать, Может быть, или... да, кто-то кто-то возьмет и скажет, ну давай что, ладно, какая разница? Вот здесь звездочку чуть повыше, или давай другого размера, никто не увидит там и так далее.
0: Дмитрий Алексеевич, с костюмами все, конечно, прекрасно, но чтобы воссоздать исторический, скажем так, дух, помимо этого, наверняка, в первую очередь я даже считаю, что должна быть некая история лежать, конкретно исторический культур. И мы наблюдаем вот, скажем, многие фильмы, вот, подольские курсанты. Битва под Москвой, да? uh-huh. Сталинград и другие. Скажем, где еще брать вот интересный сюжет, если мы говорим про историю? Насколько история, то есть сюжет вообще для экранизации исчерпали себя, исчерпались, либо же таких историй ну, просто невозможно как-то вот исчерпать вот с точки зрения.
2: Ну, по большому счету, во-первых, не все архивы про Великую Отечественную войну и про Вторую мировую войну открыты. Поэтому, на самом деле, наверняка, истории довольно много. Конечно, за 70 лет мы... Основные, так сказать, сюжеты, героические сюжеты, которые... Как бы по-, по скрижалям которых писалась официальная история наверное мы исчерпали хотя на самом деле существует как то еще большое количество вариантов как бы это сказать ребрендинга тех или иных сюжетов Ну, допустим, я помню в свое время, нам очень нравился фильм «Тигран-43» «Противостояние, так сказать, советской разведки и диверсантов фашистской Германии». Хотя, на самом деле... В современных условиях было бы интересно переснять этот фильм с учетом противостояния двух гениев, так сказать, диверсии и контрразведки. Это Отто Скорцени, с немецкой стороны, который командовал, должен был ликвидировать Сталина, Розвельта и Черчилля. И Александр Короткова, например, который, собственно говоря, ему противостоял, и благодаря которому, в общем, это все не состоялось. Как, как, лично, вот, как, как борьбу вот, двух личностей. Понимаете, оба харизматические, оба уже к тому времени вполне легендарные диверсанты состоявшиеся. Вполне возможно пересмотреть довольно много сюжетов, связанных с Великой Отечественной войной, вот под таким углом среднего. Тем более, как бы у нас сейчас идет довольно интенсивный процесс рассекречивания документов. И, в общем, как бы всплывают разные новые обстоятельства, которых мы не знали по тем или иным причинам, потому что, как вы знаете, разведчиков этих самых, как бы, не бывает бывших, и только когда уходятся там определенные люди, становится возможным, как бы, рассказать об их деятельности, собственно
0: говоря. — Владимир, вот uh-huh. смотрите, в своей практике режиссерской и актерской, с какой самой жесткой критикой в свой адрес вы сталкивались?
1: Mm-hmm. <с Честно? С исторической точки зрения именно. Uh, но были, были моменты, когда мы, допустим, на костюме главного героя в спектакле ⁇ Мой Марат ⁇ по песне Арбузов ⁇ Мед Марат чуть-чуть не там, как сказать, сделали звездочку. Вот, то есть мы сначала обратились к одному специалисту, он сказал, что звездочку нужно там Потом пришли другие люди, которые реально служат, и сказали, ребята, но ну, это невозможно. То невозможно, есть все-таки к вам чтобы... приходили
0: э, специ... <соскорреские> исторические консультанты, делали такую маленькую помарочку. Да,
1: вот да, да. да, Приходили консультанты, но то, что не то, что они были консультанты, они были около. То есть мы не позвали прям профессионалов, потому что мы думаем, да у нас вроде не, не, не военные, немного военной какой-то такой атрибутики и так далее. И оказалось, даже в этой небольшой <свят> 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 военной атрибутике мы допустили ошибку, потому что у нас был неквалифицированный специалист. И потом, когда приходили люди, которые служили, служили, служат и так далее. Они сказали, ну, ребята, ну, это просто, ну, как бы переделайте. И мы в итоге переделали.
0: Дмитрий Алексеевич, а вас приглашали в какую-нибудь... Картину в качестве исторического консультанта. Нет, нет. Сам Я
2: участвовал в раскрутке вот исторических картин, как бы вот про Ивана Грозного, Бориса Годунова и тому подобное, вот, которые предшествуют uh-huh. показу. Uh-huh. Для того, чтобы зрители примерно понимали, о чем будет идти uh-huh. речь, о чем фабулу рассказа. Потому что зачастую uh, ты включаешь человека в тот или иной сюжет, он просто не знает, что откуда вытекает, понимаете? Но так, чтобы вот я нес ответственность за весь фильм и за всю продукцию, такого у меня еще не было.
0: Но, предположим, заходит к нам сейчас Бондарчук и говорит, ребята, снимаем фильм, То есть и вот вам надо предложить тему, и вот он, допустим, вас утверждает в качестве исторического консультанта. О чем бы вы сняли? Хотели бы снять в качестве, вот, как историк? На военную На тематику. военную На тематику?
2: Воен... Да. Знаете, мне гораздо интереснее ситуация, как я уже сказал, не масштабных боевых действий, а человека на войне. Значит, решение, которое приходилось принимать в тех или иных ситуациях, зачастую э, на грани, так сказать, гуманитарной катастрофы, когда приходилось действовать. О вот, вот, а таких сюжетов во Вторую мировую войну был пруд пруди. Понимаете? Возьмите какое нибудь там потопления нашими подводниками немецкого лайнера Вильгельм Гуслов значит... Расскажите
0: об этом, я уверен, что ну,
2: большинство Это был шикарный лайнер времен Третьего Рейха, такая реклама плавучая фашистской Германии, который вывозил беженцев во время, значит, штурма Кенигсберга, когда уже Кенигсберг падал, и, по сути дела, надо было вывести людей. И на этот лайнер была объявлена охота. Потопил его, дай бог помните, по-моему, Маринеско. Но все равно, помимо так как официально, так Большого количества подводников, которые там немецких, которые эвакуировались в Германию, там было большое количество мирных жителей, например, просто беженцев, значит, для людей, которые были на войне и которые, так сказать, за своих, так сказать, убитых родственников зачастую, это было все понятно, они были враги, но это люди Как как бы к ним не относиться? Значит, на дно было отправлено, я не знаю, по одной версии 4 тысячи человек, по другой версии лайнер был переполнен 10 тысяч человек. Ну, можно поставить вопрос гуманизма. Можно было поставить вопрос, ну, решить его как бы не просто путем того, что преодолевая трудности, подводная лодка выходит на цель и стреляет, а понять, что думает капитан, когда он топит 10 тысяч человек, понимаете, какие прав... как как это вообще, как это пережить, как с этим жить потом.
0: Мне кажется, Дмитрий Алексеевич, вы только что придумали сценарий к новому фильму, по крайней мере, идею, потому что я, честно говоря, об этой истории не
2: Таких сценариев огромное количество. Есть альтернативная история с, с с теплоходом Армения, который эвакуировал точно так же, совершенно в Черном море вышел из Севастополя, его немцы потопили, понимаете? Я понимаю, что, конечно, это около за около, зуб за зуб, и в условиях войны это так... Так не воспринимается. Есть враги, есть мы, есть союзники. Но мы с вами уже отошли на 75 лет. И основные, так сказать, участники этих событий уже давно погибли. Мы можем порассуждать на эту тему. Мы мы все-таки вынесли какие-то уроки за 75 лет.
0: По поводу альтернативной истории, смотрите. Есть история, которая написано у нас. То есть есть вообще исторический факт, так скажем. И потом есть его интерпретация. Наша и, скажем, э, на Западе. Одного и того же события. Э, Насколько вообще... э... Как вы вообще относитесь вот к разному взгляду на один и тот же факт с нашей точки зрения и, скажем, с западной точки зрения?
2: Ну, это для истории явление нормальное. В базе своей история состоит из фактов. А толкование этих фактов, оно может быть различно. Если мы с вами говорим о Великой Отечественной вообще Второй мировой войне, то военно-политические, правовые, какие хотите, итоги этой войны подвел Нербенский процесс, который определил, кто преступник, кто герой, что надо делать, как... Как относиться к тем или иным преступлениям и тому подобное, значит, э, э, что, и, и от этого, и, собственно говоря, из решения Нюрнбергского процесса проистекает вот та трактовка Великой Отечественной и Второй мировой войны, которая придерживается наше государство и которой наш президент до сих пор призывает придерживаться остальные страны. Проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что при подготовке этой самой нюрнбергской конференции это тоже было большое соглашение. Понимаете? Значит, с победителей не судят. Значит, соответственно, как бы победители судили побежденных. И довольно многие вещи, которые на этой, этой стране добра в общем, должны были быть белыми, на самом деле они не совсем белыми, белые. Ну, союзники не хотели, чтобы на юридической конференции разбирался вопрос мюнхенского сковора. С нашей стороны Мюнхенский не очень сковор, хотелось... Это,
0: поясним нашим слушателям, это да. соглашение 1938,
2: 1938 года. года. Совершенно верно, по которой состоялся раздел, а потом поглощение Чехословакии. Советская страна, допустим, не очень хотела обсуждения... На нюрнбергском процессе э, этого, э, протоколов Молотова-Риббентропа, согласно которым Прибалтик входил в состав Советского Союза. Все эти требования сторон были учтены. Поэтому, когда сложилась э, послевоенная так называемая Ялтинско-Поздамская система, всех все устраивало. И мы, и союзники примерно придерживались э, этой вот точки зрения, как бы, которая изложена в, Нюрнбер... в решениях Нюрнберга. Но мир сейчас изменился, как вы видите. Значит, Потсдамская система разрушена или рушится на наших глазах. И, соответственно, и решение Ялцинска, этой Потсдамской системы и Нюрнбергского процесса тоже уходит в прошлое, как бы мы к этому не относились. Ну и, соответственно, есть большой искус поменять, изменить,
0: оболгать. Но мы это воспринимаем, это все как ляпы, я так понимаю, правильно ведь? Как недостоверность, значит, э... Где больше, кстати, ляпов? У наших режиссеров или вот на Западе, когда мы смотрим военно-историческое Нет, ну,
2: конечно, на Западе. Они давно... В общем, конечно, фи... вот западные фильмы, особенно, значит, ну, какие можно привести... Дюнкерк, например. Я уж не буду говорить, что там летает один самолет. Хотя немцы бомбили там англичан просто в полную, так сказать, силу. Но э, чему посвящен, значит, этот фильм? Фильм посвящен одной идее, идее страха. Я понимаю, что мы все боимся, мы все люди, и на войне боятся все. Но э, мы привыкли к тому, что человек либо преодолевает страх, либо погибает. Я не знаю, ну какой-то выход из этой ситуации. Фильм посвящен только страху. Из западных фильмов, пожалуй, последний правдивый фильм о войне, который мне понравился, хотя с налетом некой некой мелодрамы в американском стиле, это было «Спасти рядового Райана». Поскольку снимал Стивен Спилберг, который сам участвовал в войне, война 1953 года в Корее мало отличалась от боевых действий на исходе Великой Отечественной войны. Поэтому он как-то Прочувствовал вот это вот все дело и показывал это в очень разумном сочетании мелодрамы, то есть надо вытащить рядового района американской, традиционной для американского кинематографа стилистики жестокости. Летящие пули, мозги на вылет. Но все-таки в каком-то уважении к историческим реалиям. Там базуки не, базуки не стреляют. как Ну,
0: базуки, бог с ними, как да. говорится. Владимир, а вот вы, как режиссер, допустим, какой бы сюжет вы бы хотели взять, снять по нему картину, именно военную?
1: Да, я согласен с предыдущим спикером полностью. Мне также же интересна судьба людей, переживания людей, нежели какие-то масштабные а история. Если бы брать масштабную историю, то я бы взял бы вот историю про двух гениев, когда немецкий и наш советский фамилия вот, если...
2: Коротков да. и Скорцени. Да. Как бы оба личности харизматические, у обоих бэкграунд очень впечатляющий. У Скорцени это освобождение Муссолини, которого арестовали. У Коротков вообще создатель этой Красной капеллы. В, Ев- в Европе, то есть, как бы рассмотреть судьбы этих людей, их противостояние вот, в одном конкретном вещи, они оба шли, как бы, к этой, к этой всей истории. И
0: вот... Мне кажется, у нас здесь начинает складываться уже творческий тандем. Да? Да, 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 есть... хорошо, Дмитрий Алексеевич. Вот что вы посоветуете вот, Владимиру, да, то есть с чего вот именно надо вот начать, чтобы вот воспроизвести эту историческую реальность?
2: Ну как? Обычно все начинается с сюжета даже, не сценария, а сюжет. Вот мы сейчас мы обсудили сейчас довольно интересный сюжет.
0: сюжет вот Дальше Владимир,
2: мы да. подходим к стадии сценария. По моему наблюдению, где-то с 90-х годов наблюдается большой дефицит людей, которые умеют писать сценарии. Даже, даже так. Я не специалист все-таки в сценарном деле мало людей, которые могут связано рассказать, интересно рассказать историю, так, чтобы это было бы интересно потом посмотреть. Понимаете? Вот если найдется такой человек, возможно, мы живем в такую эпоху, что требуется коллективный труд, скажем, да? Кто-то рассказывает, кто-то записывает, ну, Ильфа Петров, в конце концов, да? да, 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 да. Вот. Ну а дальше встает вопрос подбора актеров, там, как, как вжиться в историю. Это уже работа режиссера, я думаю. Потому что что тут сказать? Так же как жанры театрального искусства да и в общем киноискусства, они появились, в общем, в Древней Греции и с тех пор мало менялись. То есть, попытки смешать, конечно, были трагедия, комедия, трагикомедия, да, но. но... По большей части вот мы как-то живем в такой системе координат, когда э, военные экшен и комедия, они плохо как бы, например, уживаются, Да. Вот. Значит, а
0: как ну, вы вообще считаете синтез жанров, допустим, комедия и война, допустим?
2: Ну, мы знаем кучу таких историй, которые имели место быть, например, и в, ну, в нашем кинематографе, там, не знаю, похождение солдат Швейка угу. или ну, небесный тихоход. Ну да, как сказать, люди, которые пережили войну, они хотели радоваться жизнью. Я помню, мне повезло, я в университете учился... У э, академика Ковальченко Который был там артиллеристом Во время э, Отечественной войны И вот он рассказывал Как они веселились Перед началом Курской битвы Их убрали за день до наступления сострия удара Они знали, что они завтра пойдут в бой То есть их убрали Но они должны были умирать как бы. Но они веселились на все 100% То ли от того, что они понимали Что завтра они умрут То ли от того, что они были молодыми и он до сих пор, до, там было это в 1985 году, помнил об этом, и мне это рассказывал, как им было весело. понимаете? Mm-hmm. что там веселиться вот с моей колокольни, когда ты знаешь, что завтра ты надо вечно думать. Дмитрий
0: Алексеевич, mm-hmm. а какие вот ваши любимые фильмы про войну?
2: Ну, из за иностранных я вам Давайте сказал. Про- про наши, а про, про наши фильмы. Ну, в свое время, вот в, в зрелом, в сознательном возрасте я застал военно-полевой роман, который мне нравился. Из постсоветских фильмов, ну, пожалуй, кукушка, в которой можно было верить Прошкина, ну, ситуация там была и, и смешная, и как-то милая, и можно было поверить, что это происходит, что это происходило. Ну, допустим... Фильм «Вор» с Машковым как-то на меня лёг. Честно говоря, мне не нравятся вот, вот эти все фильмы, которые, в общем, по сути дела, срисованы с комиксов, типа «Мы из будущего».
0: А <связанное> Владимир, а да. ваши какие фильмы?
1: Я сейчас начал вспоминать фильмы, судорожно начал <связанное> <связанное> в голове у меня... Загрузка, Да-да-да, у меня вошли картинки, картинки, картинки. Но то, что первое пришло мне в голову, это, конечно же, «Герман». Это «Пять дней без войны». Да, хороший фильм, Да, Согласен. великолепный фильм. Вот там как раз судьбы людей рассматриваются. То есть там такая очень личная история двух людей на фоне вот этой катастрофы. Вот. Потом еще фильм «Надо название
0: вспомнить». Пока вы вспоминаете, я скажу, что мне, честно говоря, очень нравится в августе 44-го, по-моему, Пташук снял, если не ошибаюсь, ему уже около 20 лет, но до сих пор пересматриваешь как в первый раз. То есть там и драматургия, и прекрасная игра актеров, Миронов, Балуев.
1: Вспомнил. «Летят журавли».
2: О, -о -о -о, конечно, да, я я согласен. «Летят журавли», конечно. Да, вот это великолепный фильм.
0: Эм, как вы считаете, что нужно нашим режиссерам, чтобы можно было снять фильм оскароносный как раз-таки именно вот на историческую тематику?
2: Как чего? Нужен. Кроме, то, бюджета, мы... кроме
0: бюджета, конечно. Нет, да,
2: да, да, я почти это сказал. Э, нужен Талант. хороший рассказ, то есть как бы сюжет,
0: Ну, вы уже хороший
2: сценарий, хороший сценарий и бюджет. По-моему, все. Да.
1: да. Но ну, талант еще нужен. Ну, как это все показать, режиссер? Да, 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 да.
0: На этом время нашей беседы подходит к концу. Это был подкаст на войне. У нас сегодня в гостях был актер, режиссер театра Содружества актеров Таганки Владимир Базынков и профессор МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо. Благодарю. Спасибо.
1: Да. Благодарю. Да. Благодарю.